0: Hallo liebe disney freunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Tintenvorrat podcasts Ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Und heute ist mal wieder der liebe Björn und der liebe Martin dabei. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich möchte gerne heute die Folge ein wenig anders starten und zwar mit einem kleinen Wochenrückblick. Björn, wie war deine Woche so?
1: Wenn ich Lokana erstmal ausblende, war die Woche entspannt, ging relativ schnell. Ich habe am Studium fleißig weitergearbeitet, was ich noch nebenher mache. Und äh, konnte zwei sehr nette Noten einsammeln, worüber ich mich sehr gefreut habe. Äh, von daher war das so im Hauptfokus. Wenn man jetzt noch Lokana mit reinnimmt, konnte ich einiges nebenher noch, ähm, also was heißt nebenher, aber ich habe halt einfach geschaut, was wird gerade zu so viel gespielt. Es gab ja das eine oder andere. Kleine Turniere, auch so auch auf, auf Facebook wurde oft was gepostet von irgendwelchen Läden, die so die nennen die immer die 1K-Turniere, also halt wo sie halt 1.000 Euro Preisgeld haben oder eventuell ein Case-Turnier wurde, glaube ich, einmal genannt, also die halt dann so ein, zwei Cases aufmachen und daraus dann entzielt oder so gespielt haben. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen geschaut, was dann so gespielt wird und versucht in der Woche so ein bisschen was dagegen zu bauen, also gegen den Strom zu schwimmen und zu gucken, okay, was wird denn gerade extrem gespielt, was ist gerade Meta und was kann ich dagegen machen. Und Martin, bei dir?
2: Ja, war eine äh, eigentlich ähm, super arbeitsreiche Woche, mit Lokana leider nicht so viel gemacht. Ich habe zwar verfolgt, was jetzt auch so an Trends, an Decks ähm, so passiert und denke ich auch so das eine oder andere gefunden, was mir sehr, sehr gut gefällt. Rein ab von Lokana versuche ich immer noch verzweifelt meine Erkältung, Grippe oder was auch immer, das für ein fieser Infekt ist, aus Kaiserslautern oder von Kaiserslautern, den ich mir davor eingeschnappt habe, loszuwerden. Wie man vielleicht hört, ein bisschen ohne Erfolg. Und das war dann aber auch schon so die Woche, einfach viel zu tun, aber war trotzdem effektiv. Und Raphael, was hast du denn so getrieben als Vorbereitung für dein neues Arbeitsleben?
0: Ja, also ja, das ist das eine. Ich habe letzte Woche meinen Arbeitsvertrag unterschrieben zum Rettungssanitäter beziehungsweise für die Ausbildung. Aber abgesehen davon, diese Woche war es auch Relativ entspannt alles, also ich hatte seit langem mal wieder ein Wochenende frei, ist in letzter Zeit nicht so oft passiert und ich hatte dann tatsächlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit zu entspannen, mich mehr auszuruhen und ähm, aber auch mehr Zeit in das Spielen von Lorcaner reinzustecken, weil sonst habe ich halt nur Zeit von der, also wenn ich von der Arbeit wieder zurückkomme, mal den Podcast zu schneiden oder irgendwas für den Instagram-Kanal vorzubereiten, wenn der Björn irgendwas braucht oder mich halt mitzukümmern um den Discord in irgendeiner Form. Aber viel Zeit so wirklich selber zu spielen ist dann da nicht. Die Zeit, die ich dann habe, ist halt gerade bei so einem Set Release auch immer sehr viel Zeit weg durchs Sortieren und Einsleben und so weiter. Ihr kennt das ja sicherlich alle. Aber ja, dieses Wochenende kam ich ein bisschen mehr zum Testen, ein bisschen mehr zum Spielen, zu gucken, was man so gegen die Meta machen kann. Und da habe ich mit dem Björn doch ein bisschen was ausprobiert und das hat echt ganz cool geklappt. Also ich bin sehr glücklich über meine letzte Woche. Eine Sache hat mich ein bisschen mitgenommen, nämlich, dass ich bei einem bestimmten Event nicht dabei sein konnte. Da war der Björn vor Ort, hat uns sozusagen als Lokana-Dach vertreten, zusammen mit dem Kevin, unserem Admin vom Discord. Das ist, glaube ich, schon ein ziemlich gutes Duo. Also da habe ich nicht unbedingt gefehlt. Aber erzähl doch mal, Björn, wie war's und wo warst du?
1: Egal, was ihr braucht, sie hops einfach.
0: Lokana-News.
1: Sogar die, die noch gar nicht laufen sind. Ich war in Ludwigsburg, ist in der Nähe, für die, die es nicht kennen, in der Nähe von Heilbronn, Stuttgart, so zwischendrin kann man sagen. Und da war in dem Stronghold, Fantasy Stronghold das ist so ein Spieleladen, kein TCG-Laden an sich. Eine nette Signierstunde von der Antonia Fleschig, die ja auch vier Karten gezeichnet hat. Und ich möchte auch nicht zu so viel auf die Karten eingehen, weil ich habe ja schon sehr, sehr oft über sie was das angeht, gesprochen. Das habe ich ja auch gesagt, sie hat sich sehr gefreut. Und ja, sie hat für Set 2, wie gesagt, vier Karten gezeichnet. Wir kamen dort an, ich und mein Arbeitskollege, der auch Raphael heißt, der ist mit mir netterweise da hingegangen und wie du sagst, der Kevin war dann auch da und als sie ankam, Sie kam mit einer Freundin, mit ihrer besten Freundin, die begrüße auch, falls ihr den Podcast jetzt hört und wir hatten die Möglichkeit, uns mit denen zu unterhalten. Sie hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen für jeden, also die Leute standen an und haben gewartet. Ich dachte, ja gut, es geht relativ schnell, weil am Anfang war, es hat sich gut verteilt in den drei Stunden von 15 bis 18 Uhr, aber es hat sich wirklich für die Leute Zeit genommen, teilweise wirklich zehn Minuten Zeit genommen, die Fragen zu beantworten, die alle Leute hatten, wie sie dazu gekommen ist und hat also auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und das Witzige ist, wie die Signierstunde zu, äh, zustande gekommen ist, war meine erste Frage, ob das da irgendwie mit Lokana, ob der Ravensburger irgendwas gemacht hat oder der Laden selber, aber nein, es war im Prinzip so, sie wohnt ungefähr fünf Minuten von dem Laden weg und hat, hat zu ihrem Mann gesagt, hey, das ist ja ein Laden in der Nähe, das ist ja ganz cool und sie waren also so ein bisschen schüchtern und ihr Mann sagt, komm ich gehe da jetzt mal vorbei und der Mann hat dann sozusagen die Signierstunde geklärt für sie, weil sie dachte, sie kommt zu so nerdy rüber, das war ihre Wortwahl und hat sich dann nicht getraut, dort selber anzufragen, das fand ich auf jeden Fall sehr süß, sehr nett und die Persönlichkeit auch spiegelt sich da wieder, also wirklich sehr freundlich, man kann über alles reden, wir haben noch über die 90er geredet, die ist auch 91er Jahrgang wie ich, ihre beste Freundin ist 91er Jahrgang, also wir haben über jeden Blödsinn, sage ich mal, geredet und wir haben natürlich auch ein paar Karten unterschreiben lassen für die Community auch für uns natürlich und mal gucken, wann ihr davon was sehen werdet und äh, war auch cool, ein paar Leute aus der Community zu treffen. Da war auch äh, gleich einer der gesagt hat, ah, du bist der Björn, der da im Discord-Chat geschrieben hatte. Wir hatten ja so eine, im Discord ja so eine Baden-Württemberg-Gruppe, sage ich jetzt mal so für jedes Bundesland und noch den einen oder anderen zu treffen, den man schon kennt und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, sie hat auch gemeint, sie spielt sehr aktiv Lokana und möchte gerne in der Zukunft auch öfters mal irgendwo bei Turnieren mitspielen spielen und falls jemand sie auch gerne mal sich selber davon überzeugen möchte bei der Comic-Con in Stuttgart jetzt nächstes Wochenende. Also wenn der Podcast rauskommt an dem Wochenende. Danach wird sie auch vor Ort sein. Also wenn ihr da wollt, kommt gerne vorbei. Bringt natürlich auch gerne eure Lokana Karten mit, wenn ihr was unterschreiben lassen wollt. Und sie sammelt auch sehr gerne und spielt gerne. Also bringt auch gerne Karten mit. Sie freut sich auch, wenn sie an weitere Karten kommt. Das mal soweit dazu.
2: Ja, kriegt ja nach einem echt netten Event. Turnierspiel oder sowas war ja an dem Tag dann im Laden nicht, oder?
1: Nein. Das war die, die, da, wo, die, wo das Turnier stattfindet, in dieser, nenne mal, Ecke, wo so Platz hat für 35 Leute, war wirklich komplett abgesperrt. Die haben da Getränke für, für sie und ihre äh, Freundin hingerichtet, die ja immer so ein bisschen die Termine managt, damit sie sich nicht um die Orga kümmern muss. Und ähm, deswegen gab es da auch gar keinen Platz und war, glaube ich, auch nicht geplant.
2: Okay, aber trotzdem ja eine coole Sache. Ja, hoffen wir, dass sowas auch häufiger mal stattfindet, überall, wo dann jeder auch mal hinfahren kann, weil das ist ja schon eine echt gute Sache für die Community. Ja, wo wir schon bei Veranstaltungen sind, dieses Wochenende, beziehungsweise jetzt, wo wir aufnehmen, wenn ihr es dann hört, ist das schon vorbei, war auch in Philadelphia, in Amerika, ähm, die Packs Unplugged. Und da gab es ja, wie wir jetzt gelesen haben, auch die drei Promos, die es auch schon in Wien gab, also die Rapunzel, den Pinocchio und die Four Dozen X. Und außerdem wurde dann im Vorfeld noch angekündigt, dass dort ein neues Turnierformat geprüft wird. oder ja, vorgestellt wird und das erste Mal sozusagen in der Öffentlichkeit getestet wird oder gespielt wird. Die sogenannte Willpower League. War jetzt schon lange Zeit ein bisschen unklar, was das überhaupt ist. Aber letztendlich ist das, muss man sich so vorstellen, eine Art King-of-the-Hill-Format. Also es gibt eine begrenzte Anzahl an Tischen und man trägt sich vorher in eine Liste ein oder stellt sich in eine Schlange und dann die Ersten, die dort drauf sind oder in der Schlange stehen, kriegen dann erstmal einen Platz. Und dann werden Spieler aus der Schlange an die ähm, Plätze gegenübergesetzt. und wer dann gewinnt, bleibt sitzen. Und am Ende des Turniers, das geht dann eine gewisse Zeit, wer dann in dem Moment an dem Tisch sitzt und ähm, gerade das Glück hat, der kriegt dann einen Preis. Und es gibt dann noch Preise für die, die die meisten Spiele insgesamt gewonnen
0: haben. Eigentlich ganz nettes Casual-Format. Was haltet ihr davon? Ja, finde ich, hört sich spannend an. Bin ich mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Die werden sich da sicherlich gut Gedanken drum machen. Worüber sich auch gewisse Leute gut Gedanken gemacht haben, war zu so einem... Eine Preisverleihung auf der PAX Unplugged ist ja quasi eine Messe, aber wo halt dann auch so eine Art Preisverleihung gibt für bestimmte Kategorien. Und da hat Disney Lorcanan abgestaubt, nämlich als Best Ongoing Card Game. Hört sich auf jeden Fall interessant an, werde ich mal die nächsten Jahre auch nochmal verfolgen, was das genau ist bei der PAX Unplugged. Schon mal ganz cool. Ja, was vielleicht haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen haben, nicht ganz so cool war, war ja
2: der Online-Sale von Ravensburger. Der ist ja in Amerika so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil, weil ja hieß ja, dass da eine ganze Menge DDoS-Attacken waren und dementsprechend der nicht richtig stattfinden konnte. Als Konsequenz daraus für Europa, also für Vereinigtes Königreich und die Europäische Union, hat jetzt Ravensburger diesen Online-Verkauf komplett abgesagt. Der war jetzt für die nächsten Tage geplant. Und es wird jetzt einfach gesagt, die Kontingente werden auf andere Kanäle oder andere Stellen umverteilt. Was das für Kanäle sind, welche Händler dann jetzt mehr Ware bekommen, ist nicht weiter spezifiziert worden. Am Schluss bleibt genauso viel Ware im Umlauf, wie es auch so gewesen wäre, nur halt jetzt ein bisschen anders.
0: Ich denke, das wird dann gleichmäßig einfach verteilt auf Großhandel. Onlinehandel und ähm, LGSs. aber wie es genau dann abgewickelt wird, werden wir dann sehen. Äh, ich bin auch sehr gespannt, wie es in Zukunft gemacht wird. Also ob Ravensburger praktisch nochmal einen Versuch mit dem Onlinehandel wagt oder ob die das dann direkt dann die, direkt sagen: Hier, wir erhöhen einfach die Kontingente für die Läden, die sie bestellen können, also die Bestellmengen erhöhen und verzichten dann da auf unseren eigenen Verkauf. Fände ich auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja,
2: also in Amerika wurde das ja dann zum Teil jetzt über ähm, so einen Online-Verkauf über Amazon abgewickelt. Die scheinen das dann ein bisschen besser organisieren zu bekommen. Ja, mal gucken, wie das hier jetzt dann
0: abläuft. Ja, ansonsten haben wir noch ein Event, was aber eher in der Zukunft liegt, nämlich am 17.12. Ähm, das Inkslinging Event im Countdown in Landsberg mit dem lieben. Tim von Ravensburger, der wird dort vor Ort sein. Ihr könnt ihn dann dort auch herausfordern und gegen ihn spielen. Er wird auch zum einen coole Preise mit dabei haben und... Wenn, wenn wir genug Leute sind, dann wird er auch noch eine Art Turnier veranstalten, was genau steht noch nicht fest. Er hat einfach nur gesagt, wenn genug Leute kommen, ich bringe Preise mit und wir können ein Turnier machen. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute es werden am 17.12. im Countdown Escape in Landsberg am Lech. Um, das ist in Bayern irgendwo, keine Ahnung. Also wir werden auch vor Ort sein, äh, der, der Björn und ich. Und ich glaube, das wird sehr viel Spaß machen. Am Sonntag, wenn wir vorbeikommen, werden wir nicht so lange da sein, weil ich quasi am Montag schon arbeiten muss und der Björn auch. Aber ja, wir versuchen mal vorbeizuschauen. Wenn euer Navi den Weg findet. Wenn unser Navi den Weg findet, weil, <lacht> ja, mein Orientierungssinn, du kannst komplett in die Tunnel kloppen.
1: Ja, spielt keine Rolle. Also wenn ich Auto fahre, habe ich einen Navigator, der sagt, drei Straßen weiter, ups, wir hätten <lacht> da vorne abbiegen müssen. Das ist die Wahrheit. Das ist ja immer so gewesen. Und wenn er fährt, hat er den südländischen äh, Fahrstil und sagt, ups, ich bin dran <lacht> vorbeigefahren. Also es ist eigentlich egal, wer fährt. Ich bin gespannt.
0: Ich fahre nicht dran vorbei. Ich nehme die Kurve nur sehr, sehr scharf. <lacht> <lacht> Okay,
2: okay. Dann sind wir ja froh, dass äh, bei dem nächsten Event, was jetzt noch zukünftig ansteht, nämlich in Orlando, Florida, dass ihr da zum Glück nicht hinfahrt. Da würdet ihr euch ganz sicher verfahren. <lacht> ähm, da gibt es nämlich die TCG Legends Expo. Ist auch eine ähm, TCG-Messe und da ist auch Locana vertreten und da gibt es dann auch ähm, fünf Artists, die wieder Karten unterschreiben. ist leider für uns Europäer, für ich sag mal den meisten. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Zuhörern da hinfährt. Ansonsten ähm, nehmt uns ein paar Karten mit und lasst die unterschreiben. Ist das wahrscheinlich ein bisschen weit, mal schnell so nach Orlando rüber. Aber ganz coole Sache für die Amis, ähm, dass es dort auch mal wieder was zu unterschreiben gibt.
0: Ja, ansonsten gibt es noch ein paar andere Themen, über die wir sprechen können. Nämlich zum einen gibt es den Adventskalender, der aktuell auf dem Discord stattfindet, auf dem Laucana Dach Discord. Da könnt ihr euch unter dem Kanal Adventskalender registrieren, indem ihr einfach auf den grünen Stitch, der draufklickt, der gerade aktiv ist, also ab 0 Uhr bis 20 Uhr des jeweiligen Tages wird dann quasi ein neues Giveaway gestartet und ihr könnt da einmal auf den Stitch draufklicken und ihr seid dann mit im Pool, dann wird der Bot einen Random User, der sich dort registriert hat, um 20 Uhr mal rauspicken. Und am Ende könnt ihr halt quasi ein Booster gewinnen, welches ähm, wir dann in einem Livestream dann am 27.12. für euch öffnen. Also wir öffnen dann ein ganzes Display halt mit den 24 Boostern, die im Adventskalender verschenkt wurden. und Natürlich passend mit den Namen, also es wird halt ein Boxbreak sein und ihr könnt dann entscheiden, was für Karten ihr aus eurem Booster, was ihr gewonnen habt, zu euch schicken lasst. Ob ihr das ganze Booster haben möchtet oder ob ihr nur bestimmte Karten haben möchtet, ist da ganz euch überlassen. Die Kosten für den Versand und alles mögliche geht natürlich auf uns. Ist eine kleine Freude, die wir euch geben wollen.
1: Und wenn ihr in diesem Box-Break dann da seid, auch wenn ihr vielleicht nicht gewonnen habt, schaut gerne vorbei. Lasst gerne auf jeden Fall ein Abo da und schaut bis zum Ende, weil wir haben eventuell noch das ein oder andere, was wir euch in diesem Livestream noch gerne schenken möchten. Genau. Was es genau wird und wie viel und wo wisst ihr, wo wisst ihr, den Rest wisst ihr noch nicht. Also schaut auf jeden Fall vorbei.
2: Genau, das wird auf jeden Fall spannend. Lohnt sich für die, die kein
0: Türchen öffnen durften sozusagen. Auf jeden Fall. Also wir haben da auch echt extrem coole Preise vorbereitet. Auch Sachen, wo ihr vielleicht nicht mit rechnet, was aber ziemlich, ziemlich geil ist. Also schaut rein, seid dabei über den Livestream und ihr könnt dann tatsächlich ziemlich coole Sachen gewinnen. Genau, ja? weil Raphael verschenkt seine ganze Sammlung. Genau, so ist das. Die ist eh nicht viel wert. <lacht> <lacht> ja,
2: apropos ähm, nicht viel wert sein. gab jetzt noch so eine Kleinigkeit. Es gibt ja jetzt schon die erste Errata für Set 2. Ich weiß nicht, ob jeder das mitbekommen hat. Es gibt eine Karte im Deutschen, die falsch übersetzt wurde. Das ist jetzt auch in einem App-Update, wo jetzt auch die Enchanted-Karten in der neuen offiziellen lokana app drin sind, auch mit rausgekommen denn die grüne Queen sagt, dass man auf einen beschädigten Charakter einen Schaden macht. Das ist für zwei Tinten die Queen, aber es heißt eigentlich auf einen gegnerischen Charakter. Ist jetzt nicht so spektakulär wie ein oder zwei Lore, aber auch ein Errata.
0: Ich finde es schon ein riesiger
2: Unterschied. Total. Also mechanisch vom Spiel her macht das einen super Unterschied, weil... Man kann mit ihr nicht die eigenen Charaktere beschädigen, um dann mit der Rapunzel zu heilen und, und, und. Ein beschädigter Charakter ist ja nicht immer auf dem Feld. Eben. Ein gegnerischer Charakter ist ja dann schon was ganz anderes. Und aktiviert dann ja auch die um, Ring the Bell zum Beispiel.
0: War auf jeden Fall eine große Einschränkung, ist jetzt nicht mehr so groß. Also finde ich, find ich schon deutlich stärker. Dann haben wir jetzt noch ein paar kleine Sachen, nämlich ein paar Themen. Euer aktuelles Lieblingsdeck? Fangen wir doch mal mit dem Martin an. Ich habe tatsächlich seit
2: gestern ein neues Lieblingsdeck. Und zwar ist das ein Bernstein-Rubin-Deck.
0: Ja, Prinzessinnen also.
2: Nee, eben nicht Prinzessinnen. Es sind auch Prinzessinnen drin, aber es sind mehr Bösewichte drin. Nein, das ist ähm, ganz spannend. Das benutzt nämlich ähm, Sleepys Flöte als Lore Engine. Ist ein ja eher kontrolllastiges Deck, was relativ viele Songs spielt. Und Erstaunlich gut ist. Also es hat kein super favoral matchup aber es hat irgendwie doch gegen fast alle Decks eine Chance. Ja, ist ja, insofern fand ich das jetzt auch einen ganz netten Zufall, weil jetzt ähm, auch die Antonia ja unsere ähm, Karten mit der Flöte von Sleepy unterschrieben hat. Na, das Deck ist von einem bekannten Streamer ähm, entwickelt worden, von dem Ducky, den kennen wahrscheinlich relativ viele, das ist ein sehr guter Spieler. Und es funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Man ist relativ abhängig von der Kombo der Mutter Gothel, äh Mother Gothel und Rapunzel oder halt insgesamt Rapunzel, dass die relativ früh was heilt, damit man ein bisschen Karten nachzieht. Aber wenn man das einigermaßen hinbekommt, dann läuft das echt gut. Also sollte jeder mal antesten, ist, glaube ich, so ein kleiner Geheimtipp-Moment.
1: Ich habe von dieser, äh, von diesem Deck oder von dieser Spielstrategie schon gehört, auch in der Woche, wo ich jetzt viel testen konnte. Aber wie du sagst, das ist schon eher ein Geheimtipp. Und gerade solche Sachen sind ja die Sachen, die ich, nach denen ich suche. Weil das sind die Dinge, die, wie du sagst, vielleicht alles schlagen kann, aber nicht so oft gespielt wird und damit auch die meisten Leute es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben.
2: Genau. Deswegen, das macht mir auch am meisten Spaß, so ein bisschen ja, Geheimtipps zu finden oder noch unbekannte Decks. Von daher ist es ganz spannend und die Farbkombination hat mir auch schon im Set 1 ganz gut gefallen. Da hatte der Ducky auch schon mal eine Version, die war noch nicht so optimiert und ich hatte schon die ganze Zeit nach einer Version selbst versucht ja zu basteln, was mir nicht so gut gelungen ist. Also da ist er anscheinend doch der deutlich bessere Deckbilder, komisch. Naja, aber Raphael, was spielst du denn eigentlich jetzt im Moment am liebsten?
0: Ja, also ich spiele aktuell am liebsten Saphir Stahldeck. Das ist aktuell eins, was äh, Björn und ich zusammen ja, ein bisschen entwickelt haben. Und zwar dieses ein Deck, was sehr viel auf Ramp geht am Anfang. Und du hast halt... Gewisse Removals, also du gehst viel auf Items, versuchst mit deinem Mickey, mit deiner Kramatala einfach hoch zu rampen und dann kommst du irgendwann dabei raus, dass du quasi ein paar Bodyguards auf dem Feld hast nebenbei immer mal wieder Charaktere mit, weiß ich nicht, Grab Your Sword oder der Kanone oder sonst was wegzuhauen, mit Let the Storm Rage On zum Beispiel, um eine Karte zu ziehen. Und dann möchtest du mit dem Herem Flavisham, genau, mit dem möchtest du halt quasi dann dein, in dein Card Draw reingehen in Runde 4. Ja, und die Idee ist halt quasi, dass du dann im vierten Zug im besten Fall deine Draw Engine aufbaust oder aktivierst, indem du Items aus Zug 1 und vielleicht sogar aus Zug 2, wenn du in keine Grammatala reingegangen bist, auf dem Feld liegen hast. Und dann möchtest du anfangen, Karten zu ziehen. Und wenn du dann ein bisschen deine Hand aufgefrischt hast, auch durch ein paar Porsicles, kannst du dann im nächsten Schritt in deinen... Grand Pebby reingehen. Und Grand Peppy ist hier auch das, das Ziel, sage ich jetzt mal. Also, du hast davor noch etliche Varianten zu gewinnen, weil du sehr viele, sehr viele Legenden bekommst mit Blau und mit Stahl. Aber mit Grand Pebby möchtest du halt quasi dann. Ein bisschen so ein Board aufbauen, dass du äh, Charaktere Schaden zufügst, selbst mit deinen eigenen Karten, also sei es jetzt eine Kanone, die du auf deinen eigenen Charakter äh, draufhaust oder ein Smash zum Beispiel. Das äh, sind halt so Sachen, die heilst du dann mit Porsicles oder dem äh, gumbo Pot heilst du halt weg. Und wenn du dann ein oder zwei Grand Pevis auf dem Feld hast, dann kannst du richtig, richtig Lore generieren. Plus der Fakt, dass du mit Grand Pevis selber auch schon drei sammelst. Dann hast du noch zwei Tamatoas drin, äh, die dann im besten Fall irgendwie zum Ende hin auch noch ein paar Legenden sammeln. Also... Im besten Fall bist du vorher schon fertig mit Grand Peppy, aber ja, das ist so ein bisschen die Basis-Idee. Also du möchtest Control haben in dem Deck, aber du möchtest halt auch schnell an Legenden rankommen. Und das äh, machst du quasi über diese Draw Engine mit Grand Peppy und dem Healen. Das ist eigentlich ganz spannend, weil du nutzt du wirklich die ganzen Grenzen aus, indem du zum Beispiel die Kanonen auf dich selber nutzt oder sonst irgendwas. Das finde ich halt unglaublich spannend, weil da nicht so viele drauf kommen.
1: Ja, und du kannst auch relativ gut tarnen, sage ich jetzt mal, dass du gar nicht auf diesen Cran Peppy, sage ich mal, zwingend aus bist, also na, je nachdem, wie populär das Ganze wird oder wie populär das gespielt wird. Und ähm, wenn du dann halt durch das Ramp sehr viel Tinte generiert hast, kannst du auch sein, dass du jetzt, ist natürlich jetzt übertriebenes Szenario, auch mit, es geht auch mit zwei, aber dass du dann auf einen Zug zwei, drei Cran Peppys ausspielst und mit deiner restlichen Tinte dir selber so viel Schaden zufügst beim Herausfordern und so weiter, dass du innerhalb eines Zuges von 0 auf 20 Legenden gehen könntest. Auch das haben wir schon in einer gewissen Form so geschafft. Äh, am besten passiert ist, ist es natürlich, äh, wenn der Gegner so äh, was spielt wie die Tinkerbell, da haben wir uns drauf gefreut, oder ein crap Your Sword gespielt hat und alle unsere 5, 6 Charaktere den Schaden hatten. Dann ist es natürlich noch mega einfacher, ähm, zum Ende zu kommen in einem Zug.
0: Genau, das ist halt, das ist halt super spannend, weil der Gegner versucht dich quasi zu behindern, indem er dir Schaden zufügt, aber das hilft dir dann in deiner eigentlichen Strategie weiter. Das merkt man halt auch nicht bis Grand Pavy auf dem Feld ist. Also Parsicle, äh, Grand Pavy sind halt so die sehr sehr coole Kombi, die ich gerne spiele aktuell. Ja, nebenbei sind wir noch ein paar andere Sachen am Testen, auch Decks, die dann dagegen wieder gut sind, um so ein bisschen vorzugreifen, was da, was da kommen könnte. Aber bisher hat das Deck eigentlich gegen alles in der Meta gut dargestanden. Also man kam mit allem super klar, gerade Song oder, oder Discard war super easy wegzuhauen, liegt halt auch an Grau. Das Einzige, wo es halt gerade aktuell so ein bisschen schlecht gegen ist, eher so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ist halt Saphir Rubin. Da hängt es ein bisschen hinterher. Aber da sind wir auch aktuell noch am, am Balancen, dass es halt quasi auch dagegen noch mal ein bisschen stärker wird.
1: Und auch da zu dem Thema gleich, auch da habe ich mir dann überlegt, okay, was könnte man neben Stahl denn verwenden? Also welche Farbe könnte man verwenden? Und da kam ich auch dran auf Rubin, was gerade auch allgemein sehr viel gespielt wird. Safir Rubin aktuell, was nicht am meisten, aber sehr, sehr oft gespielt wird. Und ähm, da habe ich halt natürlich erst das Ganze ohne Grand Peppy äh, ausprobiert, weil ich halt sage, okay, ich spiele auf Kartra auf Ramp und halt, halt, dass ich dann im Late Game einfach dem Gegner so viel um die Ohren hau, dass er gar nichts mehr machen kann. Das spielt mir natürlich auch entgegen wenn der Gegner sehr viel Steel Song spielt, weil er es auch indirekt darauf aus, ja auch sein Whole New World zu verwenden. Und Wenn ich ihn ständig Removal mit äh, durch Ramp und dann mit äh, Be Prepared und so weiter muss er irgendwann sein Whole New World spielen und ich muss selber gar nicht so in den draw gehen und später habe ich dann noch eingefügt, dass ich doch den Grip Peppy mit dazu nehme als zweite Win Condition, wenn ich ihn nicht, wenn ich merke, ich brauche ihn nicht zwingend dann kommt er vielleicht mit den Fischgeräten in die Tinte oder so. Aber das ist halt auch ziemlich cool, wenn ich dann mal, also ich habe schon viele Screenshots und so weiter und Fotos und so weiter von diesem ganzen Szenario gemacht, wie ich es mir vorstelle und auch, wie ich es dann auch getestet habe, mit dem Handy abfotografiert äh, die Decks. Äh, wenn ich dann mal auf 20, 21, 22 Tinte bin und der Gegner teilweise erst bei 8, 9, 10 Tinte ist, kann ich auch zwei Grand Peppy spielen und zum Beispiel mit, ich weiß nicht, wie es auf, auf Deutsch heißt.
0: Die Aktion mit dem äh, Scar drauf, ne?
1: Genau, aber ich weiß nicht gerade Deutsch, den deutschen Begriff oder... Äh, deutschen Namen der Karte. Ähm, während ihr schaut, rede ich kurz drüber weiter. Den kann ich auch sehr vielseitig einsetzen. Einmal kann ich halt zwei Schaden auf meinen Peppy machen, um zwei Schaden zu verteilen, eventuell auf einen anderen Charakter von mir und kann damit zwei Charaktere heilen und sammelt somit mehr Legenden. Oder ich verwende ihn auch gerne, wenn der, äh, mein Gegner schneller rauskommt und zum Beispiel die Kramatala, die ich in Runde 2 spiele, ihr zwei Schaden zu geben, die ich eh weg haben will, aber sie selber vielleicht nicht genug Schaden macht, ähm, dann zwei Schaden auf einen anderen zu machen und gleichzeitig, sage ich mal, in Anführungsstrichen zu rampen und den Gegner trotzdem ähm, Charaktere vom Feld zu nehmen. Also das ist auch ganz cool, aber auch da, wie der Raphael schon gesagt hat, sind wir gerade dabei, etwas dagegen zu finden. Und da ist, wie gesagt, der Keypunkt eigentlich Removal, Card Draw und halt als B-Option ähm, auch der Grand Peppy.
0: Genau. Das wäre dann auch teilweise dein Deck, ne? Das, was du jetzt spielen würdest, das Rubin, Saphir.
1: Genau, Zähne blank wie Neid, genau, heißt sie. Auch da habe ich trotzdem, da ich merke, dass es halt auch immer mehr gespielt wird, also haben wir uns ja schon Gedanken gemacht, wo hat das Deck seine Schwächen, um irgendwas zu machen und da sind wir zum Beispiel gerade aktuell dran, an einem Agro-Deck zu bauen, das wirklich sehr, wie Martin es nennen würde, sehr nervig ist und schnell einfach Legenden macht.
0: Genau, da arbeiten wir gerade an äh, ein bisschen an, was äh, Amethyst Bernstein wieder, also... Das ist halt quasi aktuell wieder back to the roots, sage ich jetzt mal, mit dem Rockstar Stitch und dem Dr. Facilier. Da müssen wir noch ein bisschen rumtweaken. Ich glaube, das ist noch nicht 100 so, wie wir es haben möchten. Aber für den Anfang funktioniert es ganz gut. Es ist extrem aggro und es rennt halt vor, vor dem Rubin-Saphir-Deck weg. Das Einzige, und das ist halt die Karte, wo ich sage, Rubin ist halt extrem stark, ist Be Prepared. Kannst halt aktuell einfach nichts gegen machen. Deswegen spiele ich Rubin. Dann wird einmal alles abgeräumt und all die Vorbereitung war umsonst. Ja, das Gute ist halt, bei dem agro deck ist, du machst keine wirkliche Vorbereitung, sondern fängst direkt an. Du machst direkt was mit den Karten, die Karten sind da. Wenn sie weg sind, dann haben sie trotzdem was gemacht, solange sie da waren. Vor allem jetzt gerade, und deswegen mögen wir das äh, agro deck auch sehr gerne, weil mit Set 2 du quasi die Bounce-Mechanik mit reinbauen kannst. Und das ist halt ein großer Punkt. Da kannst du halt dann auch ein Be Prepared nicht mehr viel machen. Also klar, du kannst dann natürlich die Madame Mimster weghauen, aber ich spiele meinen Pinocchio oder ich spiele Zug 1, spiele ich meine Lido, dann spiele ich Zug 2 meinen Pinocchio, Zug 3 haue ich meinen Pinocchio wieder auf die Hand, nachdem ich mit dem Legenden gesucht habe, hol mir die Madame Mim, hau dir vielleicht äh, mit der Fuchs-Madame Mim noch was weg, weil die rasant hat. Und äh, dann geht das so weiter. Dann sind halt höchstens zwei, drei Charaktere auf dem Feld. Und wenn ich Bock habe, haue ich dir dann sechs Charaktere in Zug sechs dahin, weil die halt alle eins kosten. Und im besten Fall habe ich noch einen Rockstar-Stitch, zieht dabei noch Karten äh, nach. Das funktioniert schon sehr gut, gerade jetzt, wo die Meta quasi aktuell nur noch aus vier Rubin besteht.
1: Und da kann man halt auch überlegen, also wenn man, es ist natürlich eine Option, ob es Sinn macht, das noch zusätzlich ins Deck zu packen, weil es auch nicht tintbar ist, das ist eher so beim Scouting vor dem Turnier vielleicht zu überlegen, dann den Arthur mit reinzunehmen als zusätzlicher Bounce-Effekt, der ja auch, wenn er erkunden geht, den Charakter zurück auf die Hand schicken lässt, nochmal zwei Legenden bekommt, also ne, als zusätzlichen Bounce-Effekt oder dieses, Raphael, sag mir, wie spricht man es aus? Du weißt genau, welche Karte ich meine, die du so nervig findest, was eine Tinte kostet. Achso,
0: wie Oh, Bifaddle, so genau, Nerf das ist das richtige Wort
1: Ich denke immer Bifaddle oder so, deswegen Genau, Bifaddle, auch da kannst du nicht nur dem Gegner bremsen Sondern du kannst auch deine eigenen Charaktere Damit zurück halt auf die Hand schicken
0: Bidaffel hast du gesagt heute
1: Auf jeden Fall, was ganz, nicht, nicht das nicht korrekte Auf jeden Fall nicht das korrekte Wort <lacht>
0: Genau, das ist aktuell das Deckthema Oder die Deckthemen, an denen wir arbeiten Und wir ein bisschen mehr Zeit investieren, sage ich jetzt mal Ansonsten, was sind Karten, da wir jetzt gerade über kompetitive Decks sprechen oder über Decks, die uns Spaß machen, was sind zwei Karten, wo ihr denkt, jetzt du zum Beispiel, Martin, die Karten fehlen in der Meta. Ich würde da gerne Decks drum sehen und das und das ist, wie so ein Deck aussehen könnte. Also eine Karte auf jeden Fall, die ich ja schon in den vorherigen Folgen erwähnt habe, um die ich auf jeden Fall
2: noch ein schönes Deck bauen möchte oder eins finden möchte, wo drumherum gebaut wurde ist die Alice Growing Girl. Ich glaube, die hat extrem viel Potenzial, ist auch relativ flexibel einsetzbar. Meine Idee aktuell ist, die in Saphir Smaragd zu spielen. Und die Hauptkarten in dem Deck sind dann zum einen das Scepter, was ja auch Support gibt, die Alice, die allen anderen Charakteren Support gibt, und dann der Pete, den ich nämlich auch ziemlich cool finde. Und wenn der nämlich ja sieben Stärke hat, dann questet der für vier Legenden, beziehungsweise wenn die Alice zehn Stärke hat, questet sie für fünf. Das wäre sozusagen so ein Deck mit ein paar Aktionen, dass man den Pete dadurch auch noch, also in Kater Carlo ist ja Pete im Englischen, hochbufft. Das Ganze wahrscheinlich mit einer Porsicle Flaversham Draw Engine kombiniert.
0: Das glaube ich könnte funktionieren. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Äh, Alice wäre auch eine Karte gewesen, die ich ausgesucht hätte. Äh, wenn du sie nicht schon gehabt hättest. Ich habe da tatsächlich heute noch äh, an zwei Deckideen dran gefuchtelt. Zum einen mit Amethyst, mit dem Jafar, der Stärke bekommt für die Handkarten, die man auf der Hand hat. Fand ich auch eigentlich sehr stark, dass es das halt viel bringen könnte. Und die andere Sache, an der ich gearbeitet habe, war ein Deck mit Alice und dem Biest. Genau, das Biest, was quasi, also das Stahlbiest, das neue aus Set 2, was dich eine Karte ziehen lässt, wenn es keinen Schaden hat, aber plus vier Angriff, also 4 Stärke bekommt, wenn es Schaden auf sich hat. Also praktisch, der hat ja glaube ich 3, also 7 und wenn du dann im Zug 1 und 2 mit Stahl Bodyguard ein bisschen was spielst, also Zug 1, 2, 3, dann im Zug 4 ist der glaube ich mit ihm kommst, Nee, er ist Zug 5. Zug 4 würdest du dann auch ein bisschen was Draw-mäßiges äh, machen mit Flavor Sham. Und äh, Zug 5 kommst du dann mit ihm und Zug 6 dann mit Alice und oder vielleicht sogar zwei Alice. Habe ich getestet, hat tatsächlich gut funktioniert. Dass also generell diese Kombi Saphir Stahl ist sehr stark. Das heißt, du brauchst die beiden gar nicht unbedingt. Aber wenn du am Ende, so Richtung Ende, damit rauskommst, dann kann der Gegner erst recht nichts tun. Also, wenn du da deine. Ich, ich hatte Züge, da habe ich vier Karten am Anfang des Zuges gezogen. Das ist war total bescheuert. Aber ja, genau, das, das zu deiner Idee habe ich heute getestet, war es eigentlich eine coole Kombi. Ja, und die zweite Karte, du hast ja nach zwei Karten gefragt, hm?
2: ist, die ich spannend finde, ist noch die Minimaus, White-Eyed Diver, ist ja auch so eine Aktionssynergiekarte. Da habe ich mir aber ehrlicherweise noch nicht so richtig Gedanken drum gemacht, wie ich ähm, die spielen würde. Wäre natürlich auch in einem grün roten Deck wieder mit dem Kater Carlo auch eine ganz nette Sache, weil die ja ähnlich interagieren. Muss man mal schauen, da habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Aber was wären denn jetzt ähm, deine Karten, Raphael,
0: über die du jetzt noch nachdenkst? Außer jetzt Alice. Ja, also die eine Karte ist der neue Mufasa. Der wird ja schon hier und da mal gespielt, aber ich finde, da kann man vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr was rausholen. Also ich hatte mir ein Deck vorgestellt mit Klar, Just in Time, um ihn halt Zug 3 schon rauszuholen. Und dass man dann quasi Zug 4 im besten Fall, wenn der Gegner irgendwas Starkes auf dem Feld hat und man es weghauen kann und seinen Mufasa gleichzeitig auch. Und dann mit etwas Glück, aber es ist halt wieder so ein, ja, sehr random Deck, vielleicht sowas, wenn man den das Deck mit Stahl zum Beispiel spielt, so ein Goofy im besten Fall zu 5 rausbekommt. Das wäre krank. also Oder generell irgendeine starke Karte, vielleicht, ich habe es mal mit Evasive, also mit Grün, habe ich sehr viel ausgetestet, dass man dann quasi hohe ja, Evasive-Karten äh, raushaut, wie den Genie oder so. Oder mit Amethyst kann man ja den neuen großen Facilier raushauen. Ich glaube, der war Amethyst, der auch Evasive hat und dann so einen ähnlichen Effekt wie John Silver. Also da kann man, glaube ich, schon sehr sehr coole, sehr, sehr coole Sachen mitmachen. Es halt nur die Frage, zieht man ihn? Es ist alles sehr, sehr situativ. Aber vielleicht fällt euch ja irgendwas Cooles ein da draußen. Da sind wir aktuell noch nicht Soweit, dass wir da so viel Zeit reinstecken konnten, dass das funktioniert. Naja, was man auf jeden Fall machen kann mit dem Mufasa ist ja, wenn man den Ursulas Kessel
2: spielt, damit kann man dann auf jeden Fall sicherstellen, dass er auch wirklich triggert, dass man einen Charakter oben auf dem Deck hat. Das ist sicherlich schon mal eine Sache, wo man das Deck deutlich mehr
0: Consistency reinbringt. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr guter Einwand.
1: Bevor du mit deiner zweiten Karte äh, kommst, spoile ich mal den Namen des Charakters, wo noch kommen wird. Und zwar kannst du auch den Mufasa zum Beispiel mit dem Hades verbinden, der ja einen Charakter aus von deinem Ablagestapel wieder zurück auf die Hand nimmt. Könntest du den Mufasa ja, da, sag ich mal, mehrfach relativ schnell wiederverwenden und hast somit noch mal den Vorteil ihn irgendwie einzusetzen, ohne dass du ihn vielleicht noch mal ein zweites Mal ziehen musst irgendwo aus deinem Deck.
2: Ja. Oder ja. du nimmst halt das neue Schneewittchen für sechs Tenten, was halt auch den Hades-Effekt am Questen hat. Ja. Wird auch gehen.
0: Ja. Also es gibt da schon sehr, sehr coole Kombis, die man machen kann. Äh, der Mofaser ist, finde ich, ein bisschen underrated, also wird noch nicht so viel benutzt. Klar, da muss noch ein bisschen ähm, Zeit investiert werden, um diese ganzen Sachen auszutesten. Aber ich glaube, der wird schon ganz cool und der wird auch, denke ich, ganz interessante Mechaniken her hervorrufen.
2: Sicherlich eine Karte, die mit mehr Sets auch noch spannender wahrscheinlich wird.
0: Auf jeden Fall. Ja, und als zweite Karte habe ich den Hades, der König des Olymps. Ich finde, das ist so eine tolle Karte. Der bekommt ja Legenden pro Schurken auf dem Feld. Und äh, ich bin sehr verblüfft, dass da immer noch nichts nutzbares bei rumgekommen ist, weil mittlerweile gibt es ja sehr viele Schurken, gerade in äh, Amethyst. Den habe ich nämlich heute auch ein bisschen getestet, aber halt nicht so viel. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Schurken in Amethyst. Da kann man ziemlich coole Sachen mitbauen, gerade weil man ja auch die, den Card -Draw ganz gut hat in Nila. Gelb ist dann auch gar nicht mal so schlecht als, als quasi Begleitfarbe. Du hast auch noch den kleinen Hades da drin, der dir die Charaktere wieder aus dem, aus dem Ablagestapel holt. Das ist nämlich der, den der Björn gerade auch meinte. Und ja, also das, das wäre noch eine Karte. Da hoffe ich, dass bald auch nochmal ein Deck für rauskommt. Denn ich kann auch mein, meine Zeit nicht in alles stecken.
1: Ich habe ein einziges Mal bisher, weil du meintest, es kam noch nichts raus, ein einziges Mal eine Person gesehen, die diesen Hades verwendet hat. Oh, okay. und die hat es mit Stahl verwendet. Deswegen habe ich es mir auch gemerkt, weil ich es nur ein einziges Mal gesehen habe. Habe jetzt mit Z2 auch mit der Namari, die bereit bereits mhm. herausfordern kann, die ja auch eine Schurkin ist und so weiter. Also da habe ich eine Kombination gesehen, die ganz cool war und die sehr überrascht kam, weil sie halt, wie du sagst, eigentlich nicht gespielt worden ist und ich habe gegen das Deck verloren. Also ja. Es, ja. es kam sehr überraschend. Da kam der Hades aufs Feld. Sie hat schon mit der äh, mit Namari und mit anderen Sachen, äh, mit dem Beast, was den Schaden auch schluckt, sag ich jetzt mal, von den anderen, wenn du mit ihr auch herausforderst und so weiter, dann genug Schurken auf dem Feld gehabt, dass ich einfach nichts machen konnte und der Hades auch keinen Schaden erhalten hat, weil ja. er halt durch andere Charaktere geschützt worden ist. Egal ob es Bodyguard ist oder ob es halt auch das Beast ist, was erstmal den Schaden abbekommt, bevor er es oder auch einen, Bo oder einen Bodyguard auch bekommt. Ja,
0: ja. Zumal Namaria selber Bodyguard hat. Sie ja, richtig, deswegen meinte es, ja. Ne, also Namaria hat Bodyguard und äh, sie kann bereit Charaktere herausfordern, was halt krank ist. Das ist super stark. Und äh, dann ist es auch noch Stahl. Das heißt, du kannst theoretisch auch noch Resist spielen. Du hast das Biest was den Schaden ab, abnimmt, du hast das Biest, was dir eine Karte zieht, wenn der keinen Schaden drauf hat, was er nicht hat, solange das andere Biest auf dem Feld ist. Also ist schon, da kann man schon sehr, sehr coole Sachen mitmachen. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee, da werde ich mich auch mal in die Richtung umschauen. Also Bernstein Stahl hört sich gut an und umso mehr fällt mir auf, wie krank Stahl eigentlich sein kann. Also Stahl ist doch wirklich, wenn du nicht rot spielst, spielst du Stahl. Wobei ich tatsächlich ähm, den Hades eher in einem Bernstein-Rubin-Deck
2: sehen würde, wo man ein bisschen mehr auf Tempo geht, damit man entsprechend auch viele Schurken auf dem Feld hat. Das könnte auch gut funktionieren, weil Rubin auch jetzt extrem viel gute Schurken bekommen hat. Also da sind die Queen, da ist die Lady Tremaine, da sind Schickern. einige Schirkanen, also da sind wirklich viele gute Schurken dazugekommen, dann die kleine Felicita. Ja, also ich glaube, glaube das würde auch gut funktionieren. Der große Scar ist auch noch ein Schurke. Also das sind sehr, sehr gute. Eigentlich die ganzen guten Karten sind
0: Schurken. Ja, ja. Also da kann man auf jeden Fall extrem viel austesten. Wir werden euch natürlich weiterhin versuchen, Inspiration zu geben und auch generell für uns Inspiration zu suchen. Ihr könnt natürlich auch mal gerne in den Tintenvorrat-Chat auf unserem Discord schreiben, was für Deck-Ideen ihr habt, also was worüber ihr gerne Decks sehen würdet. Dann machen wir uns vielleicht mal nebenbei Gedanken, wie wir das Deck realisieren würden. Oder ihr schreibt uns das Ganze auf unserer E-Mail, also gmail.com. oder ihr schreibt uns privat an, also... Über den Lokana Dach Instagram Account oder über den whippet place Account. Das ist der Martin dann. Da könnt ihr natürlich auch gerne hinschreiben oder bei mir den Lorcanadach Germany Account auf Insta. Wir sind übrigens auch auf Blue Sky. Das heißt, falls ihr dort auch einen Account habt, könnt ihr uns da auch gerne folgen. Dort heißen wir natürlich auch Lokana Dach Auf Twitter sind wir unterwegs und ja, natürlich auf dem Discord braucht ihr uns eigentlich nur markieren, wenn ihr uns irgendwas zu sagen habt.
1: Und dass wir nicht vom Thema abweichen, möchte ich auch noch zwei Karten ins Spiel werfen. Stimmt.
0: Björn, schieß danke. los.
1: Oh, danke, dass du mich gefragt hast, Raphael. Ich hätte Lerne. nämlich auch noch zwei Karten <lacht> mitgebracht. Die erste Karte, da wünsche ich mir, dass sie mehr gespielt wird. Heißt nicht, dass sie gut ist. Wir hatten das Thema schon mal, der Martin hat schon gesagt, dass die Karte, naja, eher nicht so ist, ist die bei der mem Purple Dragon die ja, wenn sie aufs Spiel kommt, dass du zwei Charaktere davon zurück auf die Hand schicken, von dir schicken musst, damit sie im Spiel bleibt, macht natürlich dann nur dann Sinn. Sie hat äh, Erasive, kann für vier Legenden erkunden gehen. Ja, sie ist sehr situativ. Also habe ich mir schon was überlegt, wie ich es am besten spielen könnte. Hat auch heute sehr gut funktioniert ähm, und zwar mit Saphir. Da ist natürlich wichtig, dass du halt unter anderem viel Tinte generierst. Das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite natürlich auch den Card Wie gesagt, haben wir ja schon gehabt, was in Saphir alles drin ist. Und du dann halt zum Beispiel es spielt jetzt keine Rolle, was du ausgespielt hast. Entweder ein paar kleine Charaktere spielst, damit du sie schnell aufs Spielfeld bekommst. Oder dass du zum Beispiel sie halt auch ersetzt gegen Karten, die du aus dem Spiel wieder nehmen willst. Wie zum Beispiel den Merlin Hasen, um zwei Karten zu ziehen, wenn du ihn zweimal auf dem Feld hast oder halt, ne? Oder auch vielleicht eventuell die Merlin Ziege, wo du einfach zwei Legenden nochmal sammelst, wenn du die austauschst. Auch in Kombination eventuell mit der Uhr, mit der Rabbit-Uhr aus Set 1, dass du sie auch eventuell gleich verwenden kannst, um andere äh, wendige Charaktere herauszufordern oder, oder, oder. Aber wie schon gesagt, sehr situativ, deswegen springe ich gleich zu meiner zweiten Karte, die unter anderem auch in euren Alice-Decks und in anderen Decks sehr gut und wichtig sein kann, wenn man gegen Saphir spielt oder auch ge gegen gewisse andere Sachen in Stahl, die natürlich... Bei Stahl ist es so, abgesehen vom Flächenschaden, bist du natürlich sehr abhängig davon, dass der Gegner kein behütet hat, also Wort hat. Und da kommen wir zu der Karte Sardinenbüchse, also sardinen kennen auf Englisch von Peter Brockhammer gezeichnet. Die Karte sehe ich gar nicht aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, aber das wäre eine Karte, die ich auch nicht, ne? Die schüttelt beide den Kopf. Raphael, hast du die schon gesehen? Auch nicht, ne?
0: Bisher ja noch nicht, ne.
1: Ja. Also ich finde sie halt cool, weil, ne, also die, sie, sie kostet vier, ist tintbar. Das heißt, es ist schon mal für mich super. Und sie ist ein Gegenstand, der nichts kostet. Du musst sie nicht, also wenn er liegt, du musst nichts bezahlen, keine Tinte dafür bezahlen, um irgendwas mit ihr zu machen. Wenn sie liegt, brauchst du sie einmal auf dem Feld. Deswegen ist auch da cool, wenn du sie von mir aus zwingend früh draus haben willst, äh, draußen haben willst dass du sie viermal im Deck hast, die anderen drei kannst du in die Tinte schmeißen oder eine zweite behalten, falls der andere Item Removal hat, etc. Und die, die besagt, jeder Charakter, der von dir erschöpft ist, be äh, erhält behütet automatisch. Das bedeutet, du kannst mit der Alice das vielleicht cool verbinden, dass deine Charaktere, die du brauchst, um Alice jede Runde die Stärke zu geben, damit sie dir äh, erkunden kann, hat der Gegner nur die Möglichkeit, eventuell herauszufordern. Er kann nicht kein Smash draufhauen, keine Feuer, die Kanonen draufhauen als, äh, als Idee, und allgemein glaube ich, kann es eine coole Karte sein, auch in einem Itemdeck mit Saphir. Also die würde ich gerne sehen, weil ich glaube, sie könnte, je nachdem, gerade aus also Stil Song zum Beispiel, je nachdem, was da kommt, sehr, sehr cool werden.
0: Ja, ja klingt spannend. Finde ich, find ich auch spannend. Allerdings hast du halt noch die große Aurora. Ja. Hat noch, umfangreicheren, noch umfangreichere Fähigkeit. Sie gibt halt andauernd behütet, egal wie die, der Status der Charaktere ist. Du hast einen Buddy auf dem Feld. Klar, sie kann removed werden. Viel einfacher als ein Item, weil es quasi wichtigere Items zu removen gibt als die Sardinenbüchse in einem Itemdeck. Aber ja. Muss man halt gucken, muss dann sehr passend zum Deck sein, also quasi wenn ihr jetzt einen Fünfer-Slot nicht mehr übrig habt, ähm, weil ihr da eure ganzen starken Charaktere habt. Die sind ja meistens, kosten die 5, die Key-Charaktere und dann wollt ihr dann vielleicht auch doch lieber so einen Behütet-Schutz in euren... Vierer-Slot reinpacken, also dass ihr sie quasi für Kosten 4 habt. Finde ich aber eine sehr spannende Karte. Ich finde auch die Madame Mim, die du erwähnt hast, gar nicht so unspannend. Ich finde, da kann man extrem viel rausholen. Ich finde die auch gar nicht so situativ. Klar, du musst Charaktere auf dem Feld haben, aber das musst du auch für den kleinen, äh, für den großen Surfer-Stitch. Du auch zwei Charaktere auf dem Feld haben, sonst lohnt er sich nicht. Der hat halt auch seine Fähigkeit, ziehe zwei Karten, wenn du zwei Charaktere oder mehr auf dem Feld hast. Da, finde ich, kann man doch schon extrem viel aus Madame Mim rausholen. Mehr als aus, äh, aus der Sardinenbüchse, aus meiner Sicht. Also Madame Mim hatte ich ja schon mal ganz
2: zum Anfang gesagt, halte ich ja für nicht so ein super Charakter, weil es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt zwei Karten wieder auf die Hand zurückbringt, sozusagen negatives Tempo. Oder zwei Karten zieht, wie beim Surfer Stitch. Aber wenn es funktioniert, ist das klasse. Aber es ist für mich halt so eine typische Win-More-Karte, wenn man sozusagen den Tempoverlust machen kann, um sie auszuspielen. Da hat man wahrscheinlich auch sowieso schon gewonnen, egal was man, ob man sie jetzt spielt oder nicht. Von daher bin ich da immer noch so ein bisschen am Zweifeln, aber wenn ihr auch mit einem Deck kommt, was die super verwendet, lasse ich mich ganz vom Gegenteil überzeugen.
1: Die Challenge habe ich auf jeden Fall schon angenommen, seitdem du das letzte Mal gesagt hast, aber nur, weil ich sie irgendwie cool finde und ich, ich kann mir aktuell, wie gesagt, nur extrem gut vorstellen, wenn man sie früh rausholt, wie du sagst, mit dem, dem Tempoverlust und das kannst du halt vielleicht ausgleichen durch das Ramp in Saphir, dass du halt dann doch mehr machen kannst, wie nur zwei Charaktere zurückzunehmen. Vielleicht kannst du die gleichen Charaktere auch im selben Zug nochmal ausspielen oder ne, je nachdem, was du halt machst, wäre das eine, eine Option, wo ich sage, damit würde ich sie gerne sehen.
0: Ja, ja. ja. Und sie ist ja auch nicht umsonst eine Legendary, ne? siehe Gantu. Ähm, <lacht> ich wollte dich ja. gerade sagen. <lacht> ja. Aber gut. Das waren auf jeden Fall unsere Karten die wir gerne in der Meta sehen würden, wo wir uns auch die ein oder anderen Gedanken zu machen, wie man das umsetzt. Und ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Die Zeit sagt, es reicht für heute. Wir würden sagen, danke fürs Zuhören. Danke für eure Unterstützung. Wir haben 10.000 Downloads geknackt. Also das ist eine absolute, <lacht> absolut kranke Zahl. Ich, ich check nicht, wieso. <lacht> Aber ja, danke, 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 danke. Und die Kanäle haben wir eben erwähnt, wo ihr uns finden könnt. Schreibt uns gerne an, wegen jedem Mist, der euch einfällt. Äh, vielleicht kann man daraus ja was Cooles machen. Bis
2: nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao. Dann vielen
2: Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.